0: Vambora, 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 vamos conversar um pouco sobre o continente americano, ok? Então hoje vai ser um Podcast falando sobre o continente americano. Gostaria de agradecer alguém lá de Viena, na Áustria, que deu uma acessada aí no podcast. Alguém também de Zurique lá na Suíça, que também deu uma acessada aí nos podcasts, a galera do Brasil, Estados Unidos, Dinamarca, Angola, Alemanha, França, Colômbia, de uma relação imensa de países aí que me seguem e que estão aqui estudando um pouco de geografia, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o continente americano, ok, do ponto de vista da geografia, então eu gosto de conversar Falando desde a evolução é, do nosso é, planeta Aproximadamente mais de 4 bilhões de anos atrás Então essa transformação do tempo geológico Afeta até hoje o nosso é, planeta Terra Lembrando que por conta de questões geológicas Tempo geológico é diferente de tempo histórico Quem tiver alguma dúvida Dá uma pesquisada aí que eu já fiz alguns podcasts sobre isso o tempo histórico, ele está muito relacionado com a nossa vivência aqui no planeta, os seres humanos. O tempo geológico, por exemplo, você fala de 150 anos de tempo geológico. 150 anos para o tempo geológico não é nada. Para nós, seres humanos, talvez 150 anos seja bastante tempo. Para o tempo geológico, isso daí não é nada. Então, vamos ter algumas questões, nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí, dessas mudanças que ocorrem. Então, vamos falar de duas divisões clássicas do continente americano. Do ponto de vista da geografia física, da geografia natural, você pode dividir o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, composta pelo Canadá, Estados Unidos e México. E aí alguém vai falar, peraí, mas a Groenlândia, que está lá em cima também, pertence à Dinamarca, ok? Na América do Sul, particularidades que você tem que lembrar: Reino Unido tem as Ilhas Falklands e a Guiana Francesa, é um departamento ultramarino da França. Ok, então você tem aí América do Norte, América Central e América do Sul. América Central, composta por várias ilhas, tem a parte do Istmo que liga América do Norte e América do Sul, composta por sete países, mas ali naquela parte onde tem Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Jamaica, tal, pequenas antilhas, essas ilhas são muito importantes ali na América Central, as antilhas também recebem a denominação de Caribe ou região caribenha, já na América do Sul, aí você tem Brasil com quase 50% do território, aproximadamente 47%, 48% do território da América do Sul é composta pelo Brasil e você tem uma infinidade de outros países importantíssimos, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Uruguai eu já falei, Venezuela, Colômbia. Então você tem aí uma infinidade de países, ao invés de falar Uruguai duas vezes, eu tinha que ter lembrado do Equador, mas vamos lá, vamos seguindo. Então do ponto de vista de dividir o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, você tem que lembrar que isso daí é uma regionalização do ponto de vista físico, natural do continente. Mas você pode ter também uma outra divisão do ponto de vista histórico, cultural ou socioeconômico. Você pode dividir a América em América Latina e América Anglo-Saxônica. Quem é a América Anglo-Saxônica? Estados Unidos da América do Norte e o Canadá. Carlos, e a América Latina? Aí, cara, é uma infinidade de países, porque vai pegar México, toda a América Central, toda a América do Sul, e aí você coloca a América Latina como sendo isso daí. Geralmente, essas infinidades de países foram colonizados em parte por portugueses, parte por espanhóis. Quer dizer, o Brasil por portugueses e o restante da América Latina pelos espanhóis. Lembrando que em cada parte, cada região do continente americano, os espanhóis... Eles é, mantiveram uma colonização diferenciada. Okay? Então vamos falar aí das linhas imaginárias que tocam o continente americano. Você tem Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Então o continente americano ele é o mais extenso desde o Polo Norte até quase chegar no Polo Sul então isso daí dá uma particularidade para o continente americano de uma riqueza de paisagens, de territórios, de regiões, de lugares muito grandes porque você vai ter aí clima diferente por conta das zonas térmicas, você vai ter espécies vegetais que vão se adaptar a essas zonas térmicas diferentes, você tem aí hidrografia por conta do relevo também extremamente diferente com grandes cadeias de montanhas, como você vai ver mais à frente, aí no lado oeste. Então, você tem a grande cadeia de montanhas rochosas na América do Norte e parte da América Central, e você tem os Andes na América do Sul, ok? Pegando ali da Venezuela, Colômbia, chegando até o Chile. Então, você tem essas cadeias de montanha, grandes planaltos planícies então isso daí também vai dar uma particularidade quando você ouvir falar de baixas latitudes estão que perto da linha do Equador Porque a linha do Equador marca zero grau ok quando você vai se distanciando da linha do Equador você vai saindo das baixas latitudes e indo em direção às altas latitudes Geralmente, quando você vai em direção ao norte, você vai aumentando. Então, tem numeração positiva. Quando você vai indo em direção ao polo sul, aí você tem que fazer a mesma correlação em graus, mas aí recebe o sinal de negativo. Vocês aí que são bons alunos de matemática sabem que quando o número é positivo, você não precisa demarcar. Agora, quando o número é negativo, você precisa deixar isso daí bem claro. Então, da linha do Equador para o hemisfério norte, você vai marcar todas as latitudes com a numeração positiva. Da linha do Equador para o hemisfério sul, você vai marcar com é, situações negativas. Menos 35 graus, menos 45 graus, menos 85 graus de latitude isso daí depois nós vamos começar a conversar também questões políticas e situações que é, podem suscitar um debate geográfico aí por trás. Mas eu estou falando com vocês o que tem que ficar esperto para se ligar na prova. Vários meridianos passam pelo continente americano, mas o meridiano mais importante, que é o meridiano de Greenwich, ele passa na Europa e na África. E lembrando, não é só importante o meridiano de Greenwich, mas também o seu antimeridiano de Grenuís é tão importante quanto o meridiano em si. Tá certo? antimeridiano aí, ele também tem que ter uma observação. Então, o Oceano Atlântico banha a parte é, leste e o Oceano Pacífico, banha a parte oeste do continente americano e a parte norte o oceano glacial ártico, lembrando também o seguinte, é que geralmente as pessoas esquecem de falar do oceano glacial ártico como sendo um oceano que banha o oceano, Ameri oh, o oceano americano é ótimo, o continente americano então assim, é importante você estar antenado, quais são os mares, os oceanos que estão aí mais próximos e como que você pode é, fazer essa relação entre orientação e localização. Então eu estou aí mais ou menos situando você no continente americano. Desde a sua descoberta em 1492, o continente americano ele tem uma importância muito grande para o planeta Terra. É, você observa que, por exemplo, a Alasca... É, lá, acho que ele não pertencia aos Estados Unidos da América do Norte pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas os Estados Unidos foram lá e adquiriram esse território então quer dizer, por ali é, as teorias indicam que foi exatamente por ali pelo Estreito de Bering que atravessou é, boa parte da população que ocupa hoje o continente americano e as culturas no continente americano são as mais variadas isso daí antes da chegada do branco europeu e antes da vinda dos negros escravizados e vendidos aqui no continente americano seguindo aí depois que você já notou essa questão tem que se ligar também nas zonas térmicas então quer dizer aquela região intertropical entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer é a região que mais recebe luz e calor então você tem a região é, tropical do Norte e tropical do Sul da mesma forma você também tem entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico a região temperada do Norte e entre o Trópico de Capricórnio e mais ao sul do continente você tem a zona temperada do Sul e acima do círculo polar Ártico você tem a zona polar do Norte porque isso daí é muito importante porque às vezes em prova é exatamente isso que os professores perguntam ok antes de entrarmos diretamente dentro do continente americano e falar aí suas particularidades tá certo então, as cidades, e quando você pensar em cidades no continente americano, existem é, parte tida como rica e desenvolvida com Canadá e Estados Unidos, mas existem países também extremamente importantes é, na América Latina, como por exemplo, o México, que está no Mist, é, o Brasil, que está no BRICS, a Argentina... Então, tem vários países ali é, na América Central e na América do Sul que são importantes do ponto de vista é, das vantagens comparativas, principalmente os países que têm saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano é, Pacífico. Lembrando também o seguinte, que nesse meio tempo nós temos o estreito, ou a passagem ali do Panamá, o canal do Panamá também é uma passagem extremamente importante para um grande número de embarcações que ao invés de dar a volta no continente americano, atravessam por ali e podem chegar mais rápido tanto ao lado do Pacífico quanto do Atlântico, correto? Então é importante pensar que a economia é, do continente americano ele não pode ser baseado só em países desenvolvidos e ricos como o Canadá e os Estados Unidos. É, existe uma riqueza aí por trás que vai Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e o próprio México. Então, assim, existem é, como uma associação latino-americana de integração, é, a ALAD ou a ALBA alternativa boliviana para as Américas. Então, assim, existem vários blocos econômicos é importantes de serem estudados, tipo o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou a própria ALCA também, a área de Livre Comércio das Américas, então sim, o continente americano é um continente importante de você estudar, não só do ponto de vista de estudar os países, mas também os blocos econômicos que estão no continente americano, tá certo galera? Esse foi meu gel podcast de hoje e vou gravando os próximos aí para trazer mais informações sobre o continente americano. Tá certo, galera? Um forte abraço para todo mundo e até o próximo gel podcast. Um abração, galera. Fiquem na paz.